0: Je bent niet alleen, je bent verbonden met elk deel van dit prachtige leven waarin het Goddelijke zich beweegt door jou, als jou. Jij bent die vonk van leven die zichzelf ervaart in de uitdagingen en mogelijkheden van het leven. Diep in jouw ziel ligt die vonk verborgen wachtend tot jij hem binnenlaat. Dat is de kracht van een zoolvol leven. Deze podcast geeft je de tools om je te openen voor een vrij en authentiek leven. Welkom in Your Soulful Life met Judith Groeneveld. Wat fijn dat je ook weer luistert naar de eerste aflevering van dit nieuwe jaar 2023. En weet je wat nou zo leuk is? De laatste aflevering van 2022 heb ik gemaakt samen met mijn vriendin Maike. Hi. En ze is er weer. Yay. <laughs> Hoe dan? <laughs> nou, dat kan ik je uitleggen. De aflevering die wij samen gemaakt hebben rond de kerstdagen was vlak na de kerst en vlak voor Oud en Nieuw die kwam eigenlijk zomaar spontaan op... omdat we het over bepaalde dingen hadden die ons bezighielden... rondom die kerstgedachten, rondom... hoe ga je er nou mee het nieuwe jaar in... dat we daar eigenlijk spontaan een podcast over opgenomen hebben. Bij het vuurtje. Echt, bij een, bij een open haardvuur. En dat was zo, ja, was zo fijn, niet alleen voor ons... maar ik hoorde na de hand echt ook van mensen die dat zo mooi gevonden hadden ja. om naar te luisteren. Zulke leuke reacties tot en met mensen die, die in tranen waren... van ontroering over um, ja gewoon de inspiratie die ze daar zelf ook weer uit, uit kregen. En ja, echt hele mooie complimenten gehad over hoe we elkaar aanvullen... Ja. En, en hoe warm en liefdevol het was om naar te luisteren. Dus dank jullie wel ook daarvoor. En um, ja, het heeft ons doen besluiten om mm -hmm. uh, regelmatig... We gaan ons niet vastleggen op één keer per week of één keer per maand, maar regelmatig zo'n open fire talk. Ja. Leuke naam ervoor. Super fijn. <laughs> en uh, Maaike zeggen: Maar hoe doen we dat dan in de zomer? Kampvuur. <laughs> ja. Dan gaan we gewoon bij een kampvuur zitten en dan is het nog steeds een open fire talk, uh, voor ons tenminste. Mm -hmm. Ja, dus dat gaan we doen en we zouden het echt superleuk vinden als, um, als je daar ook uh, nou, een soort van bij aanschuift rondom het vuur. En ja, dat kun je eigenlijk heel simpel doen door ons uh, nou, misschien een onderwerp voor te leggen of vragen te stellen of uh, iets wat je geïnspireerd heeft. Misschien wil je daar meer over weten. Zo kun je op die manier kun je met ons meedoen, maar dat gaat zich vanzelf wel uh, laten zien in de loop van de tijd. Want nu deze eerste aflevering, ja, zitten we toch weer bij elkaar. Omdat we het ook hadden over um, mijn softball readings. Ik zal zo uitleggen wat softball reading is. Maar ik doe uh, sinds een jaar ook softball readings voor dieren. Mm -hmm. En Maaike heeft een hond. Nou ja. Mm -hmm. yeah. Die uh, nou mij zo... Um, uitgenodigd heeft eigenlijk... om ja. steeds dieper te leren... gaan in dat contact met dieren. Het is niet het enige geweest hoor... want ik wil ze ook nog wel vertellen... hoe het, hoe het gekomen is. Mm -hmm. Maar Naya is wel een hele grote... katalysator geweest om... Um, mijn software readings ook echt... voor dieren te gaan doen. Ja. Omdat uh, daar zoveel mooie... ...momenten zijn geweest en Mike zoiets had vanuit... Dat zou ik zo graag willen delen, zullen we daar gewoon een aparte podcast van maken. Ja, ja leuk toch?
1: Mm. Ja, je hebt me daar echt heel erg in geholpen om Naya te kunnen helpen. Nou,
0: het was ook heel erg bijzonder, maar ik moet wel zeggen... ...Naya is ook gewoon een hele bijzondere hond. Ja. Dat, um, ik weet niet of dat nou te maken heeft met... ...ze komt natuurlijk uit Spanje, ja. ik, uh... het zwerfhond is, maar ze heeft... Uh, ogen waar je echt in kunt verdwijnen. Ja, maar zij wil ook heel graag communiceren op dat
1: gebied, op dat niveau. En ik kan haar dat niet altijd geven. Ik probeer, ik probeer het wel steeds meer, maar je ziet echt, kijk kijkt naar je. En je, je ziet echt dat ze iets probeert te zenden of contact probeert te maken. En volgens mij miste dat heel erg vanuit de roedel of zo, waar ze, waar ze wel op zo'n manier kan communiceren.
0: Ja, dat is het mooie. En dan kun je misschien even terug naar het begin. Dat, uh, dat, ja, ik noem dat dan een veld. Er zijn meer mensen die het zo noemen. Je kunt het ook een ruimte noemen. Maar een veld is ietsje afgebakender. Wat ik, uh, wat ik merkte is, toen ik naar Frankrijk ging in 2012... toen kwam ik op een grote paardenfarm terecht waar ontzettend veel paarden en koeien en schapen... en nou weet ik het wat allemaal... op een veel te kleine ruimte leefden. En nou, los even van het verhaal dat dat gewoon niet zo tof was... heb ik daardoor wel de stap durven zetten... omdat ik zag dat die paarden het gewoon niet, niet zo goed hadden. En ik was bang voor paarden, kun je nagaan. Ja, oh ja. Toen, ja. toen was ik bang voor paarden nog. Ja. Heb ik wel de stap gezet om... ...contact met ze te maken. Er waren er paarden die soms ziek op de grond lagen... ...en het gewoon niet goed hadden... ...en waar ik dan bij ging zitten. Ja. En waar ik ook maar gewoon heen instapte van... ...joh, weet je, ik ben eigenlijk bang voor paarden... ...maar ik zie dat je het niet goed hebt. Ik wil bij je zijn. Ja. En dat was altijd al het moment dat ik voelde dat er iets gebeurde... ...waardoor ze me toe konden laten. Want ik zag ook dat mensen die bang waren... ...dat vinden paarden ook heel lastig. Ja. En ik zat toen zelf ook niet lekker in mijn vel. Ik bleek ziek te zijn en uh, ik had heel erg ijzertekort, dus ik was doodmoe. En ik weet dat ik daar midden in de winter, ben ik daar een keer in het veld bij die paarden gaan zitten... die niet toenaderbaar waren, hoor, want die waren echt gewoon wild. En ik vond ze zo fascinerend. En ik voelde me helemaal niet goed, dus ik ben daar in de sneeuw eigenlijk op een, op een boomstronk gaan zitten. En een van die paarden, een hengst, die kwam naar me toe, heel voorzichtig... En het moment eigenlijk dat ik in zijn ogen keek, voelde ik hoe hun veld zich voor mij opende. En toen was het niet alleen die hengst waar ik contact mee had, maar die hele kudde. Mm -hmm. Ik was in hun veld van ervaren. Dat was zo bijzonder. Ik voelde hoe die kudde daarachter stond en um, hoe zij gefocust waren. Niet alleen op het eten wat ze aan het zoeken waren he, onder die sneeuw, mm -hmm. maar ook op wat er om hun heen gebeurde. Ik voelde dat ze verbonden waren met, nou ja, zeg maar, die ruimte om zich heen. Waardoor ze ook alert waren op gevaar. Op mogelijk mensen of dieren die. Nou, weet je, ik voelde dat veld en dat was ruimte. En, weet je, bijna elke siddering die door die kudde ging, die kon ik voelen. En die hengst die kwam bij me en, en ik keek hem aan. Hij kwam echt heel erg dichtbij. Ik heb toen. Ja, eigenlijk voor het eerst ervaren wat het is om opgenomen te worden in de ruimte van het ervaren van zo'n kudde. En ik denk ook het dier zelf, hè? Het, uh, het paard zijn. Mm -hmm. Wat ik later ervaarde was dat uh, elk dier heeft zijn eigen ervaringswereld waar dat soort dier, en dat kan een paard zijn, kan een schaap zijn, het kon zelfs een vlinder zijn, heb ik ontdekt, um, met elkaar verbonden is. ja. Dus zij delen zeg maar een soort van de ervaringen. En zij communiceren daar ook met elkaar. Natuurlijk allemaal op energielevel. Ja. Maar ik kon die energie voelen. En ik kon hem vertalen. Ook. Mm -hmm. Nou echt, er ging zo'n wereld voor me open. Hij was op zich, was die niet vreemd. Want eh, als kind, weet ik nu, achteraf deed ik dat ook al. Met elke muis en elke pad die ik op straat <laughs> tegenkwam. Maar toen, um, ja, toen begreep ik dat ik uitgenodigd was om deel te nemen aan die wereld. Ja, ik kan je niet vertellen hoe bijzonder dat was. En op een gegeven moment, toen, toen baakte die een beweging en ik schrok. Dus ik ging heel abrupt staan. En hij stampte met zijn, met zijn hoef op de grond. En zo die hele kudde, die, dat, dat was een golfbeweging die door die kudde ging. En ik voelde hoe ze in een, in een fractie van een seconde hun vluchtroute al hadden bepaald. En, en daar gingen ze en ja. hij draaide zich om en ging er achteraan. En ja, hij liet mij achter in zo'n gevoel van verbinding dat hoe ziek ik ook was op dat moment. Ik was natuurlijk bang van jeetje, hè, toch een beetje die angst voor doodgaan komt er dan. Hè. Zo moe en zo ziek voelde ik me. En op dat moment verdween dat gewoon. Dan wist ik van, al, al ga ik nu op dit moment dood, dan is alles goed. Mm -hmm. Weet je, er was niet meer zoiets als ziekte en dood. Er ja. was alleen nog maar dat, dat ervaren. Ja, ik vond dat zo'n mooi cadeau. En dat is echt mijn begin geweest. Ik ben toen vanaf daar nog in veel meer kuddes en met paarden bezig gegaan. Um, zij hebben mij op ja, deze manier... Ja, die angst voor
1: paarden is ook
0: afgenomen. Ja, die, die nam af. Ja. Beetje bij beetje natuurlijk. Ja. Ja. Ik, ik kwam met ze in aanraking. En ik heb geleerd gewoon met ze te coachen. Omdat ik... Mm -hmm. um, weet je, ik, ik ben nooit opgeleid voor paardencoach. Maar ik heb de beste leermeesters gehad. Bij mezelf, ja. Ik, ja, ik ging gewoon in de wij zitten. Ook op de plek waar ik later ging ik werken, op mijn vakantiecentrum. Ik ging in de wij zitten en ze communiceerden gewoon via mij. Ik stemde me af en ze lieten me gewoon voelen wat er was. En als er dan iemand bij kwam. Dan stemden ze op die persoon af en lieten mij voelen wat er in die energie gebeurde bij die persoon. En ze lieten, soms voerden ze een heel toneelstukje op. toen <laughs> ik dacht, wow, ik kan hier precies vertellen wat er bij deze mens gebeurt. En het was altijd spot-on. Het mm. klopte gewoon. Yeah. En ze lieten mij gewoon voelen wat er gebeurde in die energie. Door, door met mij hun taal te communiceren en me op te nemen in hun veld. Ja, ik heb, ik heb sessies mogen geven aan, aan mensen, weet je... Als, als het centrum vol zat. En ik had er één gedaan. Mensen hadden ze iets van. Oh, ik ga niet meer paarden in de wijk yeah. En ik had één sessie gedaan. En ze wilden allemaal. Oh, yeah. Om het te ervaren. Yeah. Ik bent zo ongelooflijk dankbaar. Dat ik dat in mogen leren. Maar dat vind ik
1: zo mooi bij jou. Dat het is niet een trucje wat je geleerd hebt. Van uh, een, een paardencoachopleiding of zo, Of als een paard dit doet. Dan betekent het dat. Maar het is, een, het is een tool die je eigenlijk gewoon gebruikt. Um, omdat paarden het je zelf geleerd hebben. Dus je tapt in het. Paard, in plaats van dat je op je trucjes gaat.
0: Ja, ja maar ik weet het trucjes ook nee. niet. Nee. <laughs> ik heb er gaandeweg wel een paar gehoord, natuurlijk, van andere paardencoaches. Maar ik ben heel, ik wilde ook geen opleiding doen. Want ik wilde heel zuiver blijven mm -hmm. bij wat de paarden met mij hebben in dat veld. En uh, ja hoe ik het mag vertalen. Dat, dat is wel uh, wat ik besef, dat het heel erg ligt op dat vertaalstuk. Hoe vertaalt iemand wat in de energie wordt aangereikt. Ja. Ik ben heel erg bezig geweest met zo zuiver en zo puur mogelijk... elke keer mezelf een stap terugzetten en alleen maar kijken... wat gebeurt er? Bedenk ik dit? Is dit mijn associatie? Of is dit wat er echt in het veld voelbaar is? En dat was een hele mooie reis die ik heb mogen maken. Ja. Ik ben dat eigenlijk zolfondis gaan noemen. Mm -hmm. ja. dat, dat verbonden zijn in die ruimte en, en dat is... Uh, hoe ik mijn werken uiteindelijk heb ontwikkeld... tot ja. ook het werk met mensen. Maar goed, nu hebben we het dus over die dieren... Ja. en die soulful reading. Ik zei net, kom ik zo even op terug. Dat is wat ik doe. Ik ga die ruimte in en ik maak contact met het dier mm -hmm. in zijn veld. Nou, En, en dat heb ik met, uh, met jouw hond, met Naya... Ja. echt zo ook door mogen ontwikkelen... om ja. ook erop te leren vertrouwen... dat wat ik voelde en wat ik Klode tegen klopt. jou zei... Ja dat dat ook klopt hè dat je ja. niet denkt van ja weet je kan ik nou wel zeggen maar is het ook zo ja. maar vertel ja. eens over vertel eens over Naya
1: Naya ja, en ja. Naya die is uh, nu te, bijna twee jaar geleden bij mij gekomen vanuit Spanje en um, ja dat was het is een behoorlijke reis geweest voor ons samen want Naya die kwam en die uh, die durfde niks dus die ging uh, die ging op een, op een kleedje liggen en dat was het. En er was mij gezegd van ja, je moet wachten tot ze zelf stapjes gaat nemen... en niet aan haar trekken en niet mee naar buiten nemen als ze niet wil en zo. Dus vijf weken later... Dacht ik, ik ga maar eens eventjes om hulp vragen bij iemand, want ze doet nog steeds niks. Nee, dat was heel heftig en
0: ik kon haar. Maar als ook niet in uitlaten. Hè? En ze heeft
1: op kranten geplast. Ja. Toch? Weet je, soms plaste ze of poept ze 24 uur of langer niet. En dan moest ze en dan, ging, dan had ik een krant neergelegd en dan ging ze daar wel op. Maar ik zag dat ze daar ontzettend ongelukkig van werd. Maar. Ze deed, uh, ze deed verder niks en ik kon haar niet lokken met eten. En ze was alleen maar ongelukkig en ze lag zo depressief te zijn dat ik er zelf ook helemaal sip van werd. Nou, toen hebben we er uiteindelijk uh, naar, met de hulp van de stichting en, en een hond van hun naar, naar buiten op het balkon gedwongen. En toen, toen zag je die buitenlucht die is ineens weer rook van, oh, er is nog een andere wereld. En ja. Vanaf dat moment uh, zijn we stappen gaan nemen. Maar ja. het is een enorme, enorme weg geweest.
0: Ja, ik ben erbij geweest natuurlijk vanaf het begin. Ja. Of, niet helemaal erbij natuurlijk dat bij jou thuis, maar um, ik heb wel gezien van hoe ver ze gekomen is. Ja. ja. Ja, en hoe ik haar ervaar is dat buiten zo belangrijk voor haar. Dat is echt haar safe place. Ja, ja. ja. ze begon
1: steeds meer te laten zien toen ze die. Uh, ja, dat gevangen, depressieve gevoel een beetje achter zich kon laten... begon ze steeds meer op het strand uit haar schulp te komen. Je zag haar echt sprongetjes maken... en dat ze daarna om zich heen keek van... huh, was ik dat? En uh, ja, tot het moment eigenlijk dat ze helemaal los weer durfde te gaan op het strand. En dat is, dat is haar plek. En ik begon dus ook steeds meer... nou, afgelopen zomer, dus nadat ik er ongeveer bijna anderhalf jaar had... te bedenken van, ah, dit, het werkt niet om haar in huis te hebben. Ze kan na anderhalf jaar, dus nu bijna na twee jaar... nog steeds niet wennen in mijn huis. Nee. Ze, is nog steeds, ze, ze ligt op de bank of op mijn bed. Maar meer doet ze niet. Het is, ze gaat niet eens op zoek uh, naar... voer of... Uh, nou ja, dat is een ander verhaal. Voer, dus eten en drinken is ook heel lastig in huis. Maar nee. ja, ze, en zodra ze dan buiten is, totaal andere hond.
0: Ja, maar ze heeft natuurlijk best hele grote sprongen gemaakt, toch? Ook, ik ben natuurlijk best veel bij je geweest, ook met mijn hondjes. Ja. En het weer onderdeel uitmaken van een roedel, mm -hmm. dat, dat was zo duidelijk voor haar... Ja, een soort van gevoel van weer thuiskomen of zo. Weet ja. je, dat ze weer kon zien, hoe reageer jij, hoe doe jij het? En ik heb er een, die is ook heel volgzaam en de ander is echt een leider. Mm. En die kon haar echt laten zien van, dit gaan we doen. Hè. Ja. Dat heeft ze ook echt nodig, dat je ja. zegt, wat gaan we doen? Ze heeft in de roedel niet een al te hoge plek gehad. Nee. Zoals we het nu kunnen, kunnen traceren, zeg maar. Ja. Dus zij heeft het nodig dat ze kan volgen.
1: Ja. En ik merkte ook, ik geloof dat jij in het begin al wel eens gezegd had... Dat, uh, dat je erachter kwam dat ze ergens niet uitgelaten wilde worden. En dat ze je beelden stuurde van, van een andere plek waar ze wel naartoe wilden. En toen heb, toen heb je ook gezegd dat ze het zo fijn vond om weer te communiceren op die manier. Ja. Omdat ze zo... Ze wordt niet gehoord eigenlijk.
0: Ja, dat kwam toen ik... Uh, toen ging jij wandelen. Jij wandelt graag uh, ja. van die... Uh... Hoe heette die paden allemaal? Pieterpad
1: ging ik toen lopen.
0: <laughs> en toen heb ik langere perioden... ben ik met mijn hondjes bij haar geweest. En toen is dat inderdaad gekomen... dat ze, dat ze me dingen ging aangeven. En ja. omdat ik natuurlijk al gewend was... om contact te maken in dat veld... Ja, ving ik het ook op. En toen voelde je gewoon van... oh man... De, hè, ze had een manier gevonden om te vertellen wat ze wilde. Ja. Of waar ze zat. Of, nou ja goed, en dat heeft zich natuurlijk heel erg verdiept. Ja... Ja. ja, nee, het is, uh, het is een super mooie hond. En ik heb ook op mijn website over jullie geschreven... Om, ja, omdat ik ook graag wilde laten zien... van kijk, dit is er en dit is de weg die ze bewandeld heeft. En het is zo fijn als je de taal van je dier leert begrijpen... omdat, ja. ze, omdat ze dat zo nodig hebben om mm -hmm. kenbaar te maken... zeker deze honden die zo van ver komen... Ja, nou, in een andere wereld belanden. En hoe dan?
1: Ja, nou, de, hoe dan precies? Want het was voor mij heel frustrerend om te zien... Deze hond heeft iets nodig. Ik probeer er al mijn liefde te geven. En dat, dat is in het begin best wel goed gegaan. Ik heb alles gedaan wat ik kon. Maar dan daarachter komen... Ik, ik begrijp niet wat ze bedoelt. En ze heeft meer nodig. En ik weet gewoon niet hoe ik het haar kan geven. En... Uh, als je dan hulp kan krijgen en ik kan jou dan inzetten, dat is heel fijn. Leuk, hè? <laughs> ja. <laughs> dat helpt zo ontzettend om een kijkje te krijgen in, in de belevingswereld van dat dier. En om dan te, te merken, oh, als ik eventjes dit anders doe of dat anders doe, dan...
0: Kun je daar een voorbeeld van noemen? Wat heeft jou najaar nou het meest geholpen? Ja, dat is een goede vraag. Um, nou afgelopen zomer merkte ik dus dat
1: uh, het, het ging sowieso al beter. Hè? Zo in, in de Ja, afgelopen je hebt zoveel ander, voor ja. gedaan, ja, dus juist ik...
0: door je geduld en liefde. Ja, dus naja was
1: gewoon lekker als we woonden dicht bij het strand. Dus elke dag één of meerdere keren naar het strand. En dan zie je dat ze een andere hond is en dan gaat ze los en dat is helemaal fijn. Maar dan komt ze weer thuis en dan is het weer op slot eigenlijk. En toen zijn we dus afgelopen zomer... Een dagje bij uh, een vriendin van me geweest in uh, het oosten van het land. Met een enorme stuk land had ze. En een groot huis. en Daar hebben we de hele dag gewandeld. En naja's de hele dag eigenlijk in die... Tuin, moestuinachtige weiland geweest. En ik zag zo'n andere hond. Die, ze was aan het slapen in het hoge gras. En aan het springen en aan het rennen. En toen kwam ik thuis. En toen werd ik eigenlijk heel verdrietig. Want ik dacht, ja, maar dit is wat mijn hond dus nodig heeft. En yeah. dit kan ik haar niet geven. Um, en toen heb ik jou gevraagd of je daar eens naar wilde kijken. Want ik, ik wist dat van een jaar geleden... Was het voor haar... Al zo'n ding om te wennen aan een plek hier in Nederland. Ik dacht dat is veel te heftig als ik haar nu naar iemand met een boerderij ga brengen. Want dan moet ze weer naar een andere plek. Maar ik heb toen gevraagd of je wilde checken of dat nog steeds het geval was. Um, of dat ze liever ergens anders zou willen zijn. Weet je nog wat je toen gezegd hebt of niet?
0: Ja, ja, ja wat ik dan doe. Ik stem me dan af op haar en, en stel de vraag. En... Wat ik heel veel doe, is niet in woorden, maar in beelden spreken. En zo praat ze ook met mij. Of zo praten eigenlijk überhaupt dieren met mij. Um, ze wilde graag bij jou zijn. Hè? Jij was echt haar mens. Ja. Dat, dat was haar veilige plek geworden hier in Nederland. En uh, er was een omslagpunt. En jij vroeg aan mij dan, hoe, hoe is het voor haar? Mm. En zij liet me dan die beelden zien uh, van de natuur... Waar ze, waar ze leeft en waar ze thuis hoort. En dat, nou, dat maakte haar zo intens gelukkig. Ik voelde gewoon haar, haar diepe geluk om in die natuur te zijn. En wat ze me liet voelen is dat ze op een omslagpunt zat... waarin dat belangrijker werd dan het bij jou zijn. Ja. En dat was natuurlijk heel lastig. vond ik ook heel lastig om aan jou te vertellen. Want hè, ik ja. weet wat voor een band jullie hebben... om dan tegen jou te moeten zeggen van... goh joh, ze kiest er haast voor om... Ja elders te zijn waar ze maar buiten kan leven, ja. uh, dan met jou zijn, eh, omdat je natuurlijk, je woont één hoog, dus ja. je hebt een balkon, maar daar komt de ze komt nooit, de eh, niet. dus ja. dan is het alleen het strand als het kan, maar en dat was het
1: natuurlijk wel lastig om te zeggen en ook lastig om te horen, maar ook een bevestiging, want het was wat ik eigenlijk al voelde zelf, ja. Dus aan de andere kant ook niet, ja, het is een verdrietige gedachte, maar ik had ook zoiets van: ja, ik, ik, dit is het wat ik herken. Dit is, ja. dit is wat ik zie gebeuren.
0: Maar er gebeurde nog wat, want jij ging in die tijd ook nog eens twee rode rakkers in huis halen. Ja, ja nou
1: ja, inderdaad, want mijn, mijn kat was overleden. En ze had het altijd heel goed gedaan met Tommy, mijn kat. En een maand later had ik twee uh, kittens van, nou, een maand of vijf, ze hadden geen echte baby's. Hartstikke leuk. En ik dacht, ja, nou ja, kan prima met katten. Maar dat bleek even anders te zijn. Want deze katten gingen beroep op haar doen.
0: Ja, die dus, andere leefde buiten. Hè. Tommy was... Uh, ja, ja,
1: en binnen was hij relaxed. En dan nou, gaf hij geen aandacht aan haar. Maar deze twee vonden haar, vinden haar prachtig. En uh, liggen het liefst bij haar. En ze weet niet wat ze daarmee moet. Dus dat was er ook. Dus ze begon het steeds moeilijker te vinden in huis eigenlijk rond die tijd
0: dat jij dit gesprek met haar had. Zeg maar. ja. ja, en uh, dat heb ik ook aan haar gevraagd... hoe ze die thuissituatie ervaarde. Of, he, dat vragen doe ik dan door haar thuissituatie te laten zien... en um, hoe dat voor haar is. En wat zij aangaf was dat ze de katjes zag in hun thuisomgeving... en zich een soort van realiseerde... Uh, dat is, dit is hun thuis. Zij voelen zich hier thuis. En hoe meer ze ervaarden dat die katjes zich daar thuis voelden... hoe minder thuis zij zich er voelden. Want uh, he, die katjes die hadden natuurlijk alles daar. Hun eten, hun, hun zo, kattenbak. Dus mm -hmm. ze hoefden ook nergens heen. En, en voor haar, ze besefte zo... nee, ik hoor buiten thuis. Ja. Dat is mijn plek. Ja. En, en dat was eigenlijk het eerste wat ze, wat ze ging aangeven... Mm -hmm. Maar dat verdiepte zich natuurlijk nog, want uh, die katjes die, die werden steeds spontaner en steeds meer betrokken bij het gezin, zeg maar. Ja. En die vonden haar super, super tof. Ja. Dus die, die besprongen haar ook en, uh, <laughs> en, en ze sliepen lekker bij jou. Nou,
1: op een gegeven moment wilden ze inderdaad ook bij me komen slapen. En ik sliep normaal gesproken met Naya op uh, mijn kamer. Uh, of op bed eigenlijk. En uh, ja, op een gegeven moment durfden de katten ook naar boven. Dus die wilden daar ook bij. En, dus ze vonden het ook fijn om bij mij te slapen. Um, en nou ja, vond het natuurlijk steeds minder fijn dat ze overal waren. Ja, nou, dat was best wel een heftige
0: situatie. Want ja. toen was ik haar ineens kwijt. Toen kwam het verhaal van uh, dat ze in de duinen. Hè, je liet er altijd uit. Ja. En toen ineens kwam ze niet meer terug. Ja,
1: en dit was s'avonds. Dus kijk, overdag is het nog zo'n dingetje. Want ze ging wel steeds, ze steeds langer op het strand even de duinen in... en dan was ze een kwartier weg. En dan wist ik dat ze altijd wel weer terug zou komen... want ze is niet van het wegloopbruggen. Maar dit was dus s'nachts, of s'avonds. Het was donker, ik had er lichtband uh, om... en ik had er nog even losgelaten... want dat vindt ze gewoon fijner om uitgelaten te worden. En toen uh, keek ik om en toen dacht ik, ze is weg... En toen was ze de duinen ingegaan.
0: En toen gebeurde er wel iets bijzonders. Want toen stemde ik op haar af. En toen voelde ik waar ze was in de duinen. Maar dat is dan niet dat ik jou precies de plek kan zeggen. Maar ik voelde bijvoorbeeld dat ze over de zee uitkeek. En ik voelde mm. de ruimte en de nacht. En gewoon haar ervaring. En toen heb ik dan op haar afgestemd. En ook... Laten zien dat ze terug moest naar yes. jou. Dat ze jou ja. moest gaan vinden. En toen is ze
1: in een uh, bosje gaan liggen. En net, oh, ja. net waar ik haar niet meer te pakken kon krijgen. En, en ze, ze zat wel zo naar me te kijken. En ik ja. zat op het fietspad voor dat prikkelbos. Ik kon daar niet in. En ze zat me maar aan te kijken. En toen heb ik jou weer gebeld. Help. ze komt niet. Wat nu?
0: <laughs> ja, en toen heb ik me afgestemd. We zitten nou trouwens met een regen die tegen het raam aan... Uh... Dus nu is het niet bij, bij het bij, kampvuur, bij, niet bij het openvuren. Open Rain talks. Ja, nu ja. zitten we heerlijk in de regen. Maar goed, het past ook wel bij het verhaal eigenlijk. Ja. Um, dus toen, toen ben ik aan haar gaan vragen van goh joh, waarom ga je daar liggen en, en ga je nu niet naar Maaike toe. Uh, dus dat laat ik er dan ook weer in beelden zien. En toen liet ze mij zien dat zij met jou daar wilde slapen. Ja. Ja, maar, Mike, of, uh, nou ja, dat kan toch niet? Je kan toch niet? En dan laat ik ook zien, weet je, mensen slapen niet in de natuur. Die slapen op een bed. En nou, dat liet ik haar zo zien. En toen liet ze me zien dat zij die plek niet meer met jou had. Ja. Zij wilde met jou, zeg maar, de nacht doorbrengen. Mm. En, en eigenlijk was dat haar manier om te zeggen dat ze die katten gewoon niet... Ze had nergens meer plek voor jou en haar. Nee. En volgens mij heeft dat een hele grote omkering teweeg gebracht. Hè? Want toen ik liet zien dat ik dat aan jou zou overleggen. Ja. En dat we zouden gaan zoeken naar een oplossing. Toen is ze gekomen. Hè? Ja, ze is uiteindelijk gekomen. Ja. Ja. Want ik weet, jij, jij hing toen op. Ik had jou niet aan de lijn, maar ik had contact met haar. En ineens voelde ik dat ze de aandacht op iets anders richtte. Ja. Nou, en toen binnen nootuin belde jij van ze is er hoor. Ja. Toen dacht ik, oh, ik voel dus ook wanneer ze die switch maakt ja. en, en contact met jou gaat maken. Dat was ja. voor mij echt zo'n moment dat ik dacht... wauw, dit werkt dus ja, gewoon ja, 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 ja. Ja. ja,
1: en wat ook werkt is dat ik dus mijn katten... Uh, uit mijn slaapkamer gegooid heb. <laughs> en dus daar samen weer met Naya ben. En um, zo een paar weken later al... voelde ik al zelf meer rust in Naya... En toen ja. ik aan jou gevraagd heb of je dat wilde checken.
0: Nou, ik zei het al uit mezelf. Ja, hè? toen ja, zei je het inderdaad Ja, Jij stuurde uit. een foto en toen zei ik... Oh joh, maar ze heeft nu al veel meer rust. Ja. Ja, dat was mooi. Hadden we nog niet eens met elkaar gecommuniceerd. Nee. Toen voelden we net al. Ja. Ja, nou ja, zo... Uh, ze hangt nog steeds een beetje op een randje. Ze vindt ja. het um, nog steeds wel lastig. Maar die, die tijd met jou heeft ze blijkbaar heel hard nodig om het ook aan te kunnen. ja. Ja. Nou, de noodzaak voelt
1: een beetje weg. Ik, want op een gegeven moment ja. dacht ik echt, ik moet voor haar gezondheid, nu zo snel mogelijk iemand, dat was trouwens ook nog, jij ja, hebt toen, uh, toen ze niet wilde eten, toen ik met oh, haar aan ja. het wandelen was, toen uh, was ik dus samen met haar een stuk aan het wandelen. En een was paar ze, dagen ook, ja, ja. ja, want Pieterpad had ik alleen gedaan, want dat kon ze nog niet aan toen. Maar ik dacht, nu ga ik samen... En toen um, merkte ik dat ze niet meer wilde eten en drinken binnen bij mensen. En toen was ik ook een soort van in, nou, in paniek gooit woord, maar Judith uh, help me. <laughs> <laughs> Wat moet ik nou met die hond? Mm. En toen ben jij dus op haar afgestemd. En je hebt ook nog eens een enorme allergie ontwikkeld voor allerlei. Uh, voedingsmiddelen en pollen en alles. Dus, um, nou,
0: toen ben jij daarmee bezig gegaan. Ja, het, het leukste antwoord wat ik van haar kreeg was uh, uh, dat ik natuurlijk vroeg, hoe zit dat nou met dat eten? En toen gaf ze ook echt aan, nee, eten is voor mij een noodzaak. Ja. Dat, dat hoeft niet per se. Zo in zo'n roedel eten ze als ze echt honger hebben en niet als... Nou, zoals wij dat doen. Mijn ja. honden zijn natuurlijk heel erg aan die regelmaat gewend. Die krijgen ochtends en avonds eten. En ja. Dat weten ze, maar voor haar is het geen noodzaak. Nee. Dus als ze geen honger heeft, noodzakelijk... dan nee. heeft ze iets van... ja, oké, okay, ik doe het dan voor jou... omdat jij er een ja. feestje van maakt. Ja. En als ze, eten. als ze het
1: lekker vond, dan wilde ze het ja. wel. Maar Brokken vond ze niet lekker. Dus ja, die ging ze dan Nee, dat niet was heen. geen
0: noodzaak. Maar dat water, dat, dat dronk ze dan wel... als je ging wandelen uit, uit de plassen Plast. en zo... En ja, wat ik zei, het leukste antwoord was dat ik vroeg, van, waarom drink je dan ook niet? Weet je, dat is toch noodzakelijk, dat yeah. je goed drinkt. En toen liet ze me voelen, weet je wel, hoe lekker water uit een plas is. <laughs> <laughs> en dan moest ik zo lachen. Ze was, dat, dat, dat gaat boven alles. Ik ga toen niet water uit een kraan drinken, <laughs> als dat niet hoeft. Nee. En doet ze nog steeds, hè? Ze ja, eigenlijk, eigenlijk sinds,
1: met... sinds toen, al maanden, dit, dit is oktober geweest, drinkt ze ook niet meer in huis. Nee, en als er dus geen plassen buiten zijn, ja, dan doe ik maar heel veel water in haar eten. Want dan, ja. Ja, dan krijgt ze nog een beetje, maar ze drinkt
0: niet meer in huis. Nee, maar ze zorgt toch voor zichzelf dat ze dat drinken Op krijgt. Op een andere manier wel. Ja, maar dat is natuurlijk als je met een hond die zo lang buiten heeft geleefd, is het natuurlijk zo anders in de basis aangelegd dan zo'n hondje wat bij ja. mij gewoon thuis wordt opgevoed. Ja,
1: maar ja. wat jij toen ook zei in diezelfde sessie is, want je bent naar allergie gaan kijken ja. en daarom, vond ik het op dat moment een noodzaak dat we een andere plek voor haar zouden vinden, want jij gaf aan dat ze zichzelf eigenlijk niet meer kon vinden en dat die allergie daar een soort van auto-immuunreactie op was.
0: Ja, ja, klopt. Ja, dat is wat ze, ze was zichzelf eigenlijk kwijt in ja. waar ben ik nou en behoor ik thuis en doordat ja. die grenzen uh, voor haar systemen voor haar immuunsysteem niet meer helder waren ging het zichzelf eigenlijk aanvallen. Ja. Dus daar kreeg ze dan die allergieën van en, en nog wat kwaaltjes. Ja. Omdat uh, het nodig was dat zij weer ging voelen... Ja, waar, wat zijn nou mijn grenzen? En mm. Als ik haar dan zo zie, vindt ze dat nog steeds lastig. Hè? Ze ja. had het uh, van de week ook dat ze echt aangaf... Ik heb leid, zeg me maar wat ik moet doen, ik ja. heb die leiding nodig. En dat geeft toch ook aan dat ze vanuit zichzelf me moeilijk dat nog kan vinden. Dus dat is nog best een puntje om, mm. om mee bezig te zijn. Maar ja, je merkt gewoon dat er komen gewoon dingetjes bij daarboven. Die associatie die ze bijvoorbeeld met jouw ouders heeft. Ja, Want, uh, ja, Maaike's vader, die, die houdt nog meer van wandelen dan van Maaike. Die loopt zo'n beetje... Oh, die, hij die houdt ook heen. van mij hoor. Hij <laughs> ja, houdt ook van jou. Maar meer van wandelen. Hij gaat helemaal vanuit hier, gaat hij naar Santiago lopen. Dat is echt topper. Maar goed, op die manier uh, zou um, Naja dus lekker met hem lange wandelingen extra nog kunnen maken. Ja. Want jij doet er al heel veel voor. Um, zou die kunnen, kunnen doen met haar. Maar zij is een soort van bang voor hem. Hè? Dan wil ja. ze weer terug ja, en ze wil een beetje niet paniek. Nee. Dus ja, toen, toen kwam natuurlijk ook weer de vraag bij mij. Um, wat, wat denk jij dat er aan de hand is? Kun je op haar afstemmen? Ja, en dat was ook weer zo'n zo bijzondere. Uh, sessie, dan nam ze me mee naar een, een, een vlakte. Het voelde als een soort savanne of een soort open ja, zandvlakte. Misschien niet helemaal, maar het was in elk geval een soort farm. Mm. En daar kwamen ze met de hele roedel en ze werden gelokt naar die farm met lekker eten. En door de roedel voelde ik zo dat het zoemde dat ze op moesten letten. Dat er gevaar dreigde. Hè? Dat eten was er wel, maar er, ook, er dreigde ook gevaar. En dat gevaar was dat je niet meer thuis kwam, dat je mee werd genomen en niet meer thuis kwam. En dat heeft ze daar blijkbaar ervaren, want zij liet me dat voelen. Dat het, een, het eerste was dat jouw ouders blijkbaar dezelfde energie hadden als die mensen. Ja. En dat zegt natuurlijk niks over dat zij dat ook doen, maar dat zegt iets over gewoon de energie die ze, ja. die ze leven. He, misschien waren het net zulke vrolijke en blij mensen als ja. jouw ouders. Ja. Maar in elk geval, die energie deed haar daaraan denken. Dus ze was altijd op de hoede. Je, ze durfde ook nooit bij je ouders naar binnen. Nee. maar liever niet. Ja. Terwijl ze ze al zo lang kent nu. Ja. ja, En als ze met jouw vader op het strand... dan gaat ze zich verzetten. En ze liet me voelen dat ze zo bang was... dat ze niet meer thuis kwam. Dat ze met hm. hem mee zou gaan en dat ze thuis nooit meer zou zien. Mm. Dus dan, toen heb ik haar beelden gestuurd... dat hij zo graag met haar wil wandelen. En dan liet ik haar dat wandelen voelen. En dat hij haar weer over het strand heen... terug naar de auto en met de auto mm. weer terug naar huis. Dat hij haar altijd thuis brengt. En ik voelde dat ze iets niet begreep in die situatie. En toen heb ik haar laten voelen. <laughs> en dat ja, ook weer zo'n leuke situatie eigenlijk. Heb ik haar laten voelen dat jij... Uh, ...het kind was, zeg maar, van, van deze twee mensen. Dus ja. dat jullie een soort van bij elkaar... En toen, volde, toen liet ze me een beeld zien van, van haar met puppen. En toen zei ik, ja, Maaike is... is uh, hun pupje. Ja, ja. is hun pup. <laughs> dus toen ik natuurlijk het aan jou ging vertellen... ...toen zei ik, ja, ik heb te laten zien dat jij Anneke... je moeder, dat je Annekes pup bent. <laughs> nou ja, jij kwam niet meer bij. Dat is natuurlijk ook zo'n leuk beeld. Maar dat is natuurlijk de vertaling van mij. Hè? Zij zegt tegen, niet tegen mij. Nee, jij bent nee, een natuurlijk. pup. Zij laat gewoon haar pupjes zien. Ja. Als in van. En ik voelde dat ze iets had van. Hé, oh. Ja, er klikte in. Oeh, er ja. klikte inderdaad iets van. Oh, wacht even. De, Die horen bij elkaar. Ja, ja, ze begreep het verband. En ja, dan vertaal ik dat natuurlijk. Van ja, jij bent hun pup. Ja, dat helpt haar dan om dingen weer in perspectief te zien... en vertrouwen ja. te krijgen van... oh, als ik dus meega, word ik weer thuisgebracht. Ja. Nou, dat zijn zulke mooie dingen. Als je dan in dat veld eigenlijk kunt meebewegen... en in die beelden en haar nou, de kunt laten zien... kijk, je wordt weer teruggebracht. En elke keer mm -hmm. ging ik weer met haar naar dat strand... met jouw vader voorop en dan weer dat beeld terug. Ja. En ja, dat, dat ga jij thuis ook doen, hè? want dat is ja. ook belangrijk... is dat je... Ja. Dat het hier niet bij blijft. Maar dat je als baasje, zeg maar, Precies. ook thuis die energie blijft cultiveren. Zodat dat ja. in haar die herprogrammering van dat brein natuurlijk ook gebeurt. Want ja. dat is niet gebeurd. Dus mm -hmm. daar wordt nog steeds die klik gezet op. Als zij de energie van je ouders voelt, dan komt dat beeld erover. Ja. Omdat dat gevaar betekent. Dus wij moeten dat uh, een nieuw beeld erop gaan zetten. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Is dat de baasjes zeg maar, van de dieren. Um, dat die nieuwe programmering ook gaan doorvoeren. Dus mm -hmm. dat ze dat ook daadwerkelijk anders doen. Waardoor dat brein ook. Ja. Die klik maakt en weet dat het anders kan.
1: Nou, ik heb het ook aan mijn vader verteld. Dus die uh, gaat ook meehelpen. Ja. En ik zal het ook doen. Maar we kunnen nog niet vertellen of het werkt. Want dat we is... hebben we het nog niet uitgeprobeerd. Maar nee. dit is uh, de, de taak van de komende weken. En ja. daarnaast hebben we wel laten weten wat de resultaten zijn. Ja, het dit... was trouwens heel mooi om jullie dit te zien doen. Want bij deze laatste sessie, dit heb ik gezien. Ik zat in de kamer. En jullie zaten Naya en jij uh, tegenover elkaar... Toen is uh, gaan liggen, toen jullie contact hadden. En ik heb af en toe een beetje zitten observeren. En op het moment dat ik jou je ogen weer zag open doen, van nou het is klaar. Yeah. Dat was het moment waarop naja nou zich gewoon uitschudden, omdraaien even opstond. En er ook klaar mee was. Dus het was echt zo duidelijk om te zien dat dat, dat die connectie er was. En ook wanneer het klaar was. Ja, heel mooi. bijzonder. Ja,
0: dat ja, is mooi. Mooi dat je dat ook zo gezien hebt. Ja, yeah. ja dat voelt dan ook. Dan voel ik ook, dat, dat, dan gaan we uit contact. Dan is eigenlijk, daar zijn ze heel duidelijk in. Hè? Als alles gezegd is, dan is er ook geen reden meer om contact te hebben. Dan is ja. het gewoon klaar. Dat is zo super eerlijk. Ja. En, uh, ja ik, weet je dat ik dat een keer met een slang gehad heb? Ja? Ja, dat, dat was in Frankrijk. En als het daar dan heel... Het was in Zuid-Frankrijk. En daar zijn echt van die hele grote kleurfrus noemen ze die... Dat zijn, die kunnen echt huge worden. Wel een paar meter lang. En dit was een hele grote. Die lag op de weg. was op een bergweggetje. En ik kwam aanrijden met de auto. En het was hartstikke heet. Dus die lag heerlijk zo in die hitte op die weg. En ik kon gewoon niet meer remmen. Wat ik ook gedaan ja. zou hebben. Ik, ik zou hem aangereden hebben. Dus hij... We hebben ze te zien of horen natuurlijk niks. Maar hij voelde op een gegeven moment natuurlijk wel de trilling van mijn auto. Dus hij begon zo zeg maar plat over de weg. Zo begon hij te bewegen. En... Ja, ik raakte hem en ik zie achterin in mijn spiegel, zie ik hem uh, verticaal over de weg slaan, oh. zo in kronkels. Ik denk, oh, en ik, ik krijg er nog kippenvel van, mm. weet je, ik voelde gewoon, die gaat het niet overleven. Ik heb hem gewoon hartstikke aangereden en hij is dood. En toen heb ik het zelf eigenlijk in een spontaan gebeurde net... heb ik me verbonden met hem en, en zijn ruimte. Maar nou zo bang als ik voor paarden was. Voor slangen ben ik nog honderd keer banger. Keer ja, echt, banger, ja. ja. Dat, is, dat is echt erg. Dus om dan ook met hun wereld te verbinden... vond ik echt ook heel spannend op ja. een of andere manier. Want ik was ook bang. Ja, als ik me nou met jullie verbind... straks krijg ik allemaal slangen op mijn dag. <laughs> ik heb niet zoveel zin in. Nou goed, ik heb met die slang verbonden... en ik heb hem, uh, nou zeg maar in mensentaal... mijn me excuses aangeboden. En um, ja, gezegd dat ik niet meer kon... ik heb hem dat laten zien. Maar ik heb hem dus ook die liefde gegeven. En gezegd, sorry, weet je... Ik, ja, ik had je graag nog een langer leven gegund. Ik weet niet precies meer wat ik allemaal gedaan heb. Maar ik, ik voelde dat die liefde ging stromen. Mm. En de plek waar ik was... Uh, daar was een fruitboom en daar keek ik zo vanuit mijn raam zo uh, uh, bovenuit. En toen op een ochtend toen keek ik uit mijn raam en toen kwam er uit die vruchtenboom een slang ja. met zijn kop zo vlak voor mijn gezicht. Alleen het raam zat er nog tussen. Oh, oh my, oh, wetende dat die slang daar zit, ja. hoe kan ik nog een nacht goed slapen? En toen moest ik dus ineens denken aan dat ik contact had gemaakt met die slang... En toen heb ik contact gemaakt met die slangen... en heb gezegd, weet je, ik ben zo bang voor jullie... maar ik wil ook jullie in liefde benaderen... maar ik zou het zo fijn vinden om geen contact met jullie te hebben... om hmm. jullie niet te hoeven ontmoeten. Ja. En ik voelde dat die, dat die energie van die slangen... ja, het klinkt haast de idioot... maar ik voelde dat dat begrepen werd. Hmm. En dat eigenlijk dan zeg maar in die energie van al die slangen... dat ook direct bij alle slangen helder was... En die slang, die zag ik zo achteruit gaan, die, die, uh, die struiken in. En ik heb natuurlijk de, de weken daarna heel goed opgelet. Ik heb eigenlijk sindsdien nooit meer zo'n slang gezien.
1: Nee.
0: Gewoon, ik... En, ja, mijn angst ervoor is ook minder geworden... omdat ik nu weet dat ik een soort beroep op ze kan doen... Yeah. en die vragen kan stellen. Wow. Maar ik was zo flabbergasted... dat eerst zag ik ze dus en was ik er bang voor... en nu kwamen ze gewoon niet meer op mijn pad. En op een gegeven moment ging ik daar dus ook echt op vertrouwen. Yeah. En ik heb toen hetzelfde heb ik met teken gedaan. Ja, dat klinkt helemaal <laughs> daar heb ik Op een gegeven moment zat ik ook onder de teken... en de paarden en de honden. En het is gewoon natuurlijk rottig daarin. Ik leefde natuurlijk heel veel in het veld... Yeah dus altijd onder de teken die zaten werkelijk overal en toen dacht ik maar wat ik met slank kan, kan ik toch ook met een teek yeah. ja let's try yeah. dus ik heb afgesproken dat ik nooit meer dat er nooit meer teken uh, in mij zouden kruipen en als ze op mij terecht kwamen dat ze me dat zouden laten voelen okay. en dat gebeurde ook echt dan yeah. zat ik soms en dan voelde en ik ze kon ik ze zo pakken en wegdoen wow. en ik heb echt nou ja het is gewoon geen lul. ik sta er zelf ook verbaasd van nooit meer een teek in mij gehad
1: <laughs> ja geweldig
0: ja, ja, dat, dat is het. Je kan natuurlijk van een groot dier, kan je dat verwachten. Maar um, van, van zo'n klein diertje, dan denk je dan van ja. Het enige waar het me niet mee lukt is met muggen. Met vliegen wel. Muggen Daar kan ik me mee niet. verbinden, Die kan ik het raam, Die kan ik wijzen wat het raam is en de vliegen ze echt, echt het raam uit. Dat is geen grap, behalve een mug. Die wow. krijg ik niet zo ver.
1: Ah, jammer. Dat is dat zo, zou die... nou zo handig. zijn. Het <laughs> is zo geniepig. Nee, hey, maar vertel ja. even
0: dat verhaal over die vlinder. Oh, de vlinder. Ach, wat was dat mooi. Ja, die vond ik op een dag, was ook in Frankrijk, die zat op, op, op de oprit. Er was een hele mooie konie in de paasje mm. en die zag ik zitten. En ik ging erbij zitten, want die wou ik wel van dichtbij zien. Maar ze vloog helemaal niet weg. En toen zag ik dat één vleugel stond een beetje krom gebogen over de ander... En toen dacht ik, oh, maar straks dan komt er iemand en die rijdt over haar heen. Dat ja. is, dus dan heb ik haar heel voorzichtig met mijn handen zo om heen gepakt. Ook weer met haar verbonden. Mm. En uh, ik zei: Weet je, ik neem jou mee. Gaan we kijken wat we met je gaan doen. Maar je bent veilig. Dus ja. dat liet ik haar heel erg voelen. Je bent veilig. En toen heb ik haar meegenomen. En uh, toen had ik een, uh, een, een, een soort, zo'n grote schelp. En er zaten allemaal uh, steentjes in, een soort kristalletjes, maar glad. En heb ik er gezet. En ik heb al bloemetjes en een klein bakje water. Een mm. dopje water heb ik erbij gezet. God, ja. <laughs> <laughs> maar, en het was zo leuk. Want ze heeft nog vijf dagen geleefd. Ja. En elke keer als ik dan... Uh, het was al de volgende ochtend dat ik opstond. En dat ik langs daar liep. En dan keek ik natuurlijk zo of ze er nog was. Ja, ze was er nog. En dan ging ze zo met haar vleugeltjes klapperen. Echt waar. En ze kon niet vliegen ermee. Maar ze kon er wel mee klapperen. Oh. En dan hield ik mijn hand ervoor. En dan ging ze toch op mijn hand zitten. Nee, en ze wilde echt gewoon de hele tijd bij me blijven. Wow. Nou, dat heeft dus vijf dagen geduurd. En uh, de laatste dag heeft ze heel lang, ben ik op bed gaan liggen. Heeft ze heel lang op mijn borst gezeten. En... Heb je haar zelf daarop gezet of kwam ze? Nee, ik moest haar natuurlijk pakken. Want oh, ze tuurlijk. kon niet vliegen. Ja. Dus ze ja. was op mijn hand. En ze ging ik op bed liggen. En toen heb ik haar op mijn borst gezet. Mm. Want ik voelde dat er wat anders was. Dat er iets stond te gebeuren. Oh ja. En toen heb ik haar op mijn borst gezet. Dus op mijn hart, zeg maar. En toen ging ze steeds harder. Ging ze trillen, trillen mm. zo. En toen geeft me het hield te trillen op. En toen was ze Echt weg. Waar. Ja, en toen... Ja, dat was gewoon zo bijzonder. Dat je dit met een vlinder kunt hebben. Ja. En... Twee jaar later zat ik een hele zomer op de camping met mijn, mijn omgebouwde caravannetje, yeah. omdat ik mijn boek wilde schrijven. En ja, wat schetst me verbazing, zo'nzelfde zelfde die, die heeft drie dagen heeft ze in mijn voortent gezeten. En als ik dan eten ging maken, eerst kwam ze toen ik klaar was, kwam ze op de rand van mijn bord zitten en ging ze in mijn salade eten. En ik had echt iets van hoi, ja. <laughs> wat leuk. En de volgende dag zat ze boven het kookstelletje zat ze zeg maar, op de tentrand. Zat ze al te kijken en toen ging zitten, kwam ze... Ik had toen sushi, kwam ze in de sushi te zitten. Ja. En de derde dag was ze er ook nog. En toen dus ging ze al op, uh, op de tafel op de rand van het bord zitten. En de vierde dag was ze weg. Dus ja. ik weet niet, ik heb haar ook niet meer gezien daarna. Maar ik heb drie dagen gedineerd met een vlinder, met ja. zo'nzelfde vlinder. Wauw. Ja, en dan voel ik gewoon die verbinding met, zeg maar, al die koningin koninginnen pages of zo. Mm -hmm. En ik vind dat, ik denk, ja, ik er geen woorden voor wat ik ervan vind. Ik, mm -hmm. ik, ik, ik vind het soms zelfs ook een beetje, denk hè, verbeeld ik me dit nou? Maar ja, het mm -hmm. gebeurt gewoon. En ja. zo, Flinda komt gewoon en die doet het. Mm -hmm. En... Uh, nu komt de hond erbij en die denkt, ja, ik ben er ook nog. Ja, nou nee, ja, goed, ik ben daar dus uiteindelijk mede ook eigenlijk dankzij jou en Naja ben ik er gewoon mijn werk ook van gaan maken. Ja. Want ik dacht, ja, dit is zo mooi. En uh, er waren ook al vriendinnetjes van jou die dan mm -hmm. af en toe zeiden... wil je aan Judith vragen? Ja. Even contact met mijn vogeltje te maken. Nou ja, en zo groeide het natuurlijk.
1: Ja. Dus ja ben, het is uh, zo behulpzaam als je dat zelf niet hebt of niet zo sterk hebt, in ieder geval dat iemand even de, die vertaalslag kan maken. Maar het is
0: ook lastig met je eigen dieren. Ja. Dat, uh, want ik heb nu ook een klant en die zei precies hetzelfde. Ze dus zegt, weet je, ik kan het ook met de dieren van andere mensen, maar met mijn eigen dier lukt het niet. Ja, ja, en dus ik vind het ook moeilijk mm. met mijn eigen dieren, maar ik denk dat daar dat je niet voldoende afstand kunt nemen. Dus je ja. kunt niet goed dat veld in. En je bent natuurlijk ook bang voor wat je gaat horen, dus mm. je sluit af. Ja dus Het is niet open. En bij het dier van iemand anders kan ik helemaal open dat veld in. Omdat het mij niet persoonlijk raakt.
1: Ja, tuurlijk, ja.
0: Dus nou ja, zo kan je elkaars dieren dan ook helpen. Ook helpen.
1: Ja. Ja. ja, zo fijn. Ja, dankjewel voor al
0: je hulp hierin. Ja, dat is heel graag gedaan. Yeah. En Naja en, nou is ook gewoon een schat van een hond om mee te werken. En ja, eigenlijk alle dieren... Het, het bijzonderste vind ik die ruimte ingaan en ze voelen. En dan niet alleen hun, maar... Ja, het is letterlijk het soort dier. Zeg maar de vlinder. Maar dan ook nog de de paasje. Mm -hmm. um, het paard. En dan ook nog die kudde. en ja. Daar onderdeel van uit te mogen maken. Dat is... Ja, kan je toch alleen maar je gezegend voelen. En dankbaarheid voelen. Ja. ja, weet je. Mijn intentie is om dat met zoveel zuiverheid te doen. Om niet in te vullen. Maar echt goed te luisteren. Zodat ik hun echt een stem geef en mm. niet wat ik ervan denk. Nee, precies. En dat vraagt wel heel veel onderscheidingsvermogen... maar dat ja. heb ik er wel voor over.
1: Ja, ik denk me ineens die laatste sessie die je met Naya deed... toen had je zelf al een idee over waarom ze mijn vader niet leuk... of ja, bang daarvoor zou zijn... En toen kwam je uit die sessie met een heel ander verhaal. Ja. Dat, dat is zo het bewijs hiervan. Dat je eigenlijk, dat je, je zei nog, ik, pro, ik ga alles proberen op de achtergrond te houden en echt helemaal open te stellen. En toen zei ik, oké, okay, deze had ik even niet aanzien komen. Ja. Dan komt er iets heel anders. Ja. Ja, dus
0: dat, dat onderstreept het gevaar van het zelf invullen en denken dat je het weet. Ja. Want ja, dan geef je het dier geen stem, dan geef je mm. jezelf ja. voorrang. En, nou, met dit soort dingen is dat heel erg belangrijk. En wat ik zeg, ik doe het niet alleen met dieren... maar ook met mensen. Mm -hmm. En daar ga ik er op dezelfde manier mee om. Ja. Um, niet invullen en dat in die ruimte gaan... die oefeningen die ik daarvoor heb... om echt in dat veld aanwezig te zijn... die gaan ook voorbij mijn brein. Dus ik sluit daar ook... Hè, die neocortex die altijd zijn waffen mm -hmm. opentrekt... en er wat van vindt... Mm -hmm. die wordt ook letterlijk gepasseerd. Ja. Daar al, omdat ik daar afstem. Dus ja dat, En dan moet je natuurlijk zorgen dat je dat in stand houdt tijdens. Mm. Maar dat gaat me op een moment zo goed af... dat dat eigenlijk... Uh, vroeger moest ik veel vaker nog even terugschakelen. Ja. En in de loop van de jaren is dat... Uh, weet ik het als ik het doe. Ik ben dankbaar, heel erg dankbaar dat ik dit werk mag doen. En ik vond het ook superleuk om, uh, om met jou daar een podcast over ja. te maken. Ja. Dank je wel dat je dit zou wilde delen. Ja, nou ja, dank jij wel. Nou ja, lieve luisteraar, als je denkt van... goh, ik, uh, ik, ik zou er graag wat meer van willen weten... Of, of ik heb een dier waarvan ik zou willen leren begrijpen... wat hij bedoelt of waar hij mee zit. Echt zijn taal willen leren begrijpen. Ja, nou ja, ik, ik help je daar ontzettend graag mee. Dus laat mm -hmm. het me dan vooral weten. Ik kan me altijd een berichtje sturen via mijn website... Uh, judithgroeneveld.com slash podcast... En dan mag je me een berichtje sturen met al je vragen. Voel je welkom. Nou, Mike, ik zie jou weer terug bij een open fire talk, hoop yes, ik. Ik vind het heel fijn om, om dit met je te doen. Ja, ik ook. En uh, ik denk dat de volgende podcast wordt weer een heerlijke... of nu we het er toch steeds over hebben, zo'n open space sessie... waarin je zelf ook even kunt ervaren hoe het is om die ruimte mee ingenomen te worden. En dan weet ik wel, dat leer je niet in één sessie. Maar je kunt toch even, zeker als je daar gevoelig voor bent daarin meereizen en, uh, en voelen waar het over gaat. Ja. Dus, ja. Dankjewel. Toef. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast Your Soulful Life. Het is mijn missie om zoveel mogelijk informatie te delen... over de multidimensionale wereld waarin we leven... en jouw power en flow om je daarin te bewegen. Je kunt me helpen om meer mensen te inspireren door een review achter te laten via je podcast app. Je mag de podcast delen met iedereen die het nodig heeft. Heb je suggesties, vragen of wil je delen wat deze podcast met jou gedaan heeft? Stuur me dan een berichtje via mijn website judithgroeneveld.com Je kunt me ook vinden op Facebook onder Soulfulness Trainingen of via Instagram Groeneveld underscore academy. And always remember, it's your soulful life.